0: Une production Opal Studio. C'est mes parents qui m'entraînaient. Vu que j'étais petite, je me suis toujours habituée à ça. Aujourd'hui, c'est toujours eux qui m'entraînent, et pour moi, c'est une habitude. Je fais vraiment une distinction. Euh, c'est euh, Romuald et Virginie à l'entraînement et euh, papa et maman à la maison. Enfin, il y a vraiment une distinction qui est faite. En finale, quand ça ne compte plus, je fais les minima haut. Donc, si j'avais fait ça 24 heures plus tôt, j'étais dans l'équipe. Mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, je me dis l'année dernière, deuxième remplaçante, première remplaçante. Normalement, là, sur les prochain championnat du monde, je suis censée être dedans si, si je continue dans ma lance. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Maëli Abadi, gymnaste de haut niveau. Elle nous explique tous les détails du tumbling. Si ce mot ne vous dit rien, vous en avez forcément déjà vu. Une piste de 25 mètres où les athlètes enchaînent une série d'acrobaties. Elle nous raconte également les relations avec ses coachs qui sont également ses parents, ainsi que ses plus beaux et mauvais souvenirs. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Mailia Badi, j'ai 22 ans, je pratique le tumbling, qui est une discipline de la gymnastique, euh, et je suis sur liste de haut niveau depuis 2015. J'ai notamment fait cinq championnats du monde par groupe d'âge, donc quatre finales consécutives et une médaille de bronze en 2018. Et je suis six fois médaillée des championnats de France individuels et huit fois médaillée, dont 6 titres, des championnats de France par équipe. Le tumbling, c'est une, bah, du coup, comme je disais, une spécialité de la gymnastique. Donc en fait, on doit enchaîner 8 acrobaties sans s'arrêter sur une piste qui fait 25 mètres de long, 2 mètres de large. Et avant, on a 10 mètres de course d'élan et après 5 mètres de réception et euh, on doit voilà enchaîner le plus vite possible avec le plus de difficultés possible dans nos acrobaties euh, surtout à la fin. Alors j'ai fait euh, pas mal de sports différents euh, quand j'étais jeune, j'ai un peu touché à tout et puis euh, j'ai commencé la gym artistique à 7 ans et ensuite euh, mes parents ont créé une section tumbling euh, en 2010 donc quand j'avais 10 ans. Bah, bah du coup bah naturellement forcément j'ai commencé le tumbling de mes 10 à mes 14 ans je faisais les deux avec un volume horaire qui était assez important parce que je m'entraînais plus en gym à ce moment-là, vraiment beaucoup en gym. Et après, à 14 ans, j'ai arrêté euh, la gym artistique pour m'orienter vers une pratique de haut niveau euh, en tumbling, où du coup, j'intègre le collectif France en une année après, donc en 2015. La gym artistique, déjà, c'est quatre agrès. Donc, il y a des agrès, euh, la poutre, les barres, ça ne ressemble absolument pas à du tumbling. Après, le saut, le sol, ça peut s'en rapprocher un peu parce qu'on va enchaîner quelques acrobaties. J'ai envie de dire c'est un peu un mélange du saut et du sol dans le sens où d'abord on court comme au saut et après on fait vraiment des acrobaties comme une diagonale de sol mais c'est vraiment que le côté purement acrobatique euh, tout ce qui est chorégraphie saut gymnique tout ça nous on n'a pas du tout et vaut mieux pour nous <rire> euh, et du coup ouais c'est vraiment que le côté purement acrobatique c'est mes parents qui m'entraînaient Vu que j'étais petite, je me suis toujours habituée à ça. Aujourd'hui, c'est toujours eux qui m'entraînent. J'ai un et deux autres coachs en plus, mais euh, c'est toujours eux mes coachs principaux. Et pour moi, c'est une habitude. Euh, Enfin, voilà. Je fais vraiment une distinction. Euh, C'est Romuald et Virginie à l'entraînement et euh, Papa et maman à la maison. Enfin, il y a vraiment une distinction qui est faite. Et puis, du coup, eux ont créé une section tumbling parce qu'ils euh, en ont fait. Enfin, ma mère surtout en a fait euh, quand elle était jeune. Euh, mon père a fait de la gym artistique, euh, de l'équipe de France Junior en gym artistique. Et ma mère a fait euh, de l'équipe de France en tumbling justement, et avait gagné euh, les championnats du monde euh, plus de 18 ans euh, quand elle en faisait. Donc, euh, elle co- ils connaissaient le milieu de la gym, tous les deux connaissaient le tumbling et... Pourquoi exactement ils ont créé la session J'avoue, je ne sais pas forcément, mais c'était une bonne idée. <rire> C'est ça. Non, c'était une bonne idée. Et puis, euh... et puis bah, après, on a continué. En 2012, ils ont créé un gymnase parce qu'on n'avait pas du tout des conditions euh, qui allaient euh, bah, pour, euh, pour vraiment faire du tumbling. Enfin, pour faire un petit niveau, ça allait, mais on n'avait pas les conditions matérielles pour. Il y a eu un nouveau gymnase en 2012. Et puis là, on a pu commencer à se dire... Bah, on peut s'orienter vers du haut niveau parce qu'on a les conditions matérielles pour. Et puis après, bah, on a petit à petit mis des programmes d'entraînement pour euh, bah, s'orienter vers, vers le haut niveau. Au début, en allant chercher des qualifications sur les championnats du monde jeunes. Et puis après, maintenant, euh, dans le club, il euh, y a des championnes du monde seniors, championnes d'Europe seniors. Donc, euh, je pense qu'on a bien évolué depuis, depuis tout ce temps. Et c'est vraiment une évolution qui s'est faite euh, en groupe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... On est toutes seniors maintenant sur ce groupe-là, mais on a toutes commencé vers les 10-12 ans. Et on, on a fait tout ce parcours ensemble, voilà, des, des jeunes aux seniors. Donc, c'est vrai que c'est une belle dynamique de groupe en plus qui a été créée et bien. plutôt pas mal. <rire> je suis toujours restée euh, voilà, au Mans euh, à m'entraîner avec mes entraîneurs parce que ça s'est toujours bien passé. Ma progression était bien, donc je n'avais pas de raison de partir. Après, quand j'étais dans mes années juniors il y avait un Pôle France à Rennes donc, j'ai certaines de mes coéquipières qui y sont allées. Moi, j'ai fait le choix de rester. Et voilà, ça n'a pas changé dans ma progression ou quoi que ce soit. J'ai fait le choix de rester parce que je considérais avoir tout ce qu'il me fallait pour réussir sur, sur le Mans. Et puis après, euh, les coéquipières qui étaient... Enfin, le pôle a fermé à Rennes. Ouais. Donc, il euh, bah, y en a qui sont revenus sur le Mans. Enfin euh, voilà, en fonction, de, en fonction de chacune. Et du coup, maintenant, c'est vraiment que des clubs formateurs en termine. Donc, c'est-à-dire que... Il n'y a plus de pôles ou de structures référentes au niveau de la fédération, c'est vraiment des clubs formateurs. Et du coup, bah, Le Mans, c'est, euh, c'est le plus gros club de France. Euh, voilà, plusieurs fois champion de France par équipe. On est à peu près 70 de l'équipe de France, euh, des, des gyms de l'équipe de France qui s'entraînent au Mans. J'avais 10 ans, la première fois que j'ai essayé, donc je ne m'en rappelle pas forcément. Je n'ai pas eu de moment marquant où je me rappelle de mon premier entraînement ou quoi. Je pense que je vais être contente parce que ça me faisait plus d'entraînement de gym. Enfin voilà, ça restait euh, des acrobaties, ça m'en faisait plus. Donc euh, pourquoi pas, c'était sympa. Après, là où j'ai vraiment commencé à, on va dire, le considérer au sérieux, euh, déjà dès ma deuxième année, j'ai commencé, j'ai fait vice-championne de France à venir. Donc là, tu commences à te dire, ah ouais, enfin voilà, je, je peux faire des, des résultats. Et quand on a commencé, donc euh, moi, j'ai fait ma quatrième et ma troisième au CNED pour pouvoir m'entraîner plus du coup. Et là, c'est vraiment à ce moment-là où on avait des objectifs de séries, c'est-à-dire qu'au championnat de France, il fallait qu'on fasse ces séries-là pour avoir les minima pour faire les championnats du monde jeune. Donc, il y avait commencé vraiment à avoir ouais, des objectifs, etc., à partir de 2014-2015. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément d'imposés ou quoi, parce que maintenant, chez les petits, il y, y a des imposés. Donc, ils n'ont plus le choix d'une des deux séries. Moi, c'était vraiment des séries libres. Après, il y a forcément des choses où on n'a pas le droit de faire deux fois la même accro à la fin ou des choses comme ça, ça qui. Enfin, voilà, ça a toujours été le cas. Et après, bah, au fur et à mesure, au début, on enchaîne les flips. Après, on fait des tempos, donc qui sont des flips sans les mains. Après, la série base du tumbler, c'est série de tempos, du coup, avec une accro au bout, un double arrière, d'abord groupé, carpé, tendu. Enfin, au fur et à mesure, on apprend à rajouter une vrille, donc à faire des full des choses comme ça. Donc en fait, au fur et à mesure, bah, on apprend des nouvelles difficultés et puis après, on compose. C'est-à-dire qu'on va mettre deux doubles arrières dans une même série. On va mettre un double arrière, un full donc... Euh voilà, au niveau euh, de l'évolution, ça a été assez linéaire. Je n'ai pas progressé d'un seul coup. Je suis quelqu'un, on, on me dit souvent, d'assez diesel. Donc, je mets du temps à faire les choses. Mais souvent, quand je les fais, après, elles sont bien faites. Elles sont bien maîtrisées. Donc, euh, donc, voilà un petit peu la progression, comment elle s'est faite. En compétition, on a deux séries de qualifications. Et après, alors, ça a changé entre mes débuts et maintenant parce qu'on a eu un nouveau code euh, après les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, au début, quand j'ai commencé, quand j'étais junior et jusqu'à bah, 2019, il y avait une série salto et une série vrille. Donc, dans la série vrille, on était obligé de faire un minimum deux vrilles dans, dans cette série-là et de finir avec une vrille dans, dans la de fin. Maintenant, c'est deux séries complètement libres, mais on n'a pas le droit du tout de répéter. Si on a fait un double roupé, on n'a pas le droit de le refaire une deuxième fois. Enfin, voilà. Et du coup, tu peux passer en demi-finale sur les grosses compétitions quand il y a plus de 32 gyms. Donc, nous, en France, ça ne se fait pas, mais par exemple, au championnat du monde. Donc, les 16 meilleurs en demi-finale. Ensuite, les huit meilleurs en finale. Et euh, avant, c'était les huit meilleurs en finale. On fait nos deux séries et après, on voit qui a fait le meilleur point. Maintenant, c'est quand on est en finale, tout le monde fait une première série. Les quatre meilleurs font la super finale, entre guillemets, mais qui est vraiment à la suite, en fait, comme avant, et font une deuxième série. Donc, si t'es 6, 7, 8, tu ne fais pas de deuxième série. Même 5, 6, 7, 8, tu ne fais pas de deuxième série. Mais 1, 2, 3, 4, tu fais une deuxième série. Et après, en fait, à chaque fois, ça repart à zéro. Donc, c'est-à-dire que même si tu as fait des super qualifications, si tu plantes, à finale, c'est mort. Enfin, c'est... À chaque fois, ça repart à zéro et c'est la dernière série qui compte aujourd'hui pour vraiment faire le résultat. Il ne faut pas rater un passage, non. Et puis, ça peut descendre très vite, c'est-à-dire que la moindre chute... En plus, on a des règlements assez, c'est-à-dire que si on... on fait quelques pas et qu'on chute, ça vaut une chute, mais si on pose directement les pieds et les mains en même temps, c'est en fait comme si on n'avait pas fait l'acrobatie. Donc, on peut faire un triple arrière, un truc de ouf, si on pose les pieds et les mains en même temps, c'est comme si on avait fait un saut droit. Donc, il euh, faut vraiment être sûr de maîtriser euh, ces séries. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait comme ça dans le règlement, pour être sûr de, d'avoir que des figures que les personnes maîtrisent à montrer en compétition. Mais ouais, on peut facilement perdre des dixièmes. Et c'est hyper précieux parce que bah, moi, j'ai été quatre ou cinq fois vice-championne de France à 0-1 ou 0-2. Donc, ça rien. Rien du tout. À chaque, fois, à, à chaque fois derrière une personne différente, parce qu'on pourrait se dire, il euh, y a quelqu'un qui domine ou quoi. Non, moi, à chaque fois derrière une personne différente, j'ai, j'ai réussi à faire deuxième. Et puis, euh, et puis, pareil, pour rentrer dans les équipes de France euh, seniors. Euh, aujourd'hui, ça se joue quasiment à chaque fois à un ou deux dixièmes. Parce qu'en fait, on est un gros collectif, donc c'est super parce que ça nous pousse vers le haut. On est un très gros collectif, mais très, très serré. Euh, donc, euh, forcément, euh, chaque dixième, euh, ça compte. Dès la première année, championnat de France. Les premiers championnats de France par équipe ont fait vice-championne de France par équipe en deuxième division. Ensuite, après, on, on a fait plusieurs autres championnats de France. Enfin, tous les ans, du coup, des championnats de France individuels et par équipe. Et puis, après, le début des compétitions internationales, bah, c'était en 2015. Euh, je me suis qualifiée pour les championnats du monde jeunes. Donc là, j'étais catégorie 15-16 ans. Ma toute, toute première compétition internationale, c'était un, un tournoi euh, qui avait lieu au Portugal. En fait, qui était une préparation pour les championnats du monde jeune, ouais. où ça avait été… Enfin, j'avais fait euh, des qualifs euh, corrects et j'avais chuté en finale, malheureusement, parce que sinon, j'avais moyen de jouer un podium. Mais bon, c'est le jeu de la compète. J'étais jeune et inexpérimentée à ce moment-là. Ensuite, donc, championnat du monde jeune en 2015. 2016, je suis en course pour les championnats d'Europe junior. Après tous les tests de sélection, euh, je suis extrêmement proche. En fait, la 4 et la 5, on est très proche. Mais selon les chiffres, je suis quatrième et bref, ils ont réussi à me mettre cinquième, ce qui fait que je suis remplaçante. Donc, euh, remplaçante des championnats d'Europe junior, ça, ça a été le plus gros coup dur de ma carrière parce que bah, sur le papier, j'étais 4 donc je devais partir. Que bah, l'équipe revient médaillée de bronze, donc bah, tu passes de euh, « j'aurais pu être médaillée de bronze européenne » à « je suis rien du tout » parce que les gens oublient la remplaçante très, très vite. Voilà. Puis nous, en thumping, ils n'emmènent pas les remplaçantes. C'est-à-dire que tu... les autres sont partis en Espagne et moi, je suis restée à la maison. Donc ça, c'était vraiment le, le plus gros coup dur. Après, derrière, je me requalifie du coup sur les quatre années d'après sur la championne du monde jeune. Où là, pour le coup, j'ai une super bonne régularité parce que je fais finale à chaque fois. Et en 2018, je fais médaille de bronze. Donc, euh, bah, super, parce qu'en plus, c'est des, c'est des compétitions individuelles, donc tu peux compter que sur toi-même. C'est plus dur de faire des résultats que sur des compétitions équipes où on peut se compenser, entre guillemets. Donc, ouais, super contente, de... puis même de cette régularité sur quatre années consécutives. Et après, là, je n'ai plus l'âge de faire championnat du monde jeune parce que ça va jusqu'à la catégorie 17-21 ans. Euh, donc, je concourais vraiment que pour les catégories seniors. Et du coup, sur l'année 2022, donc l'année dernière, je fais... Euh, Deuxième remplaçante des championnats d'Europe senior à deux dixièmes. Donc, en fait, c'est-à-dire que la première remplaçante est ex Elle euh, ne rentre pas dans l'équipe. Et moi, à deux dixièmes, je suis deuxième remplaçante. Donc, quand je dis que c'est vraiment très, très serré, c'est vraiment… Euh, voilà, aujourd'hui, à, à deux dixièmes près, je suis championne d'Europe par équipe. Mais ça, enfin euh, voilà, personne ne le sait. Ça, ça s'oublie très vite. Mais en soi, euh, j'avais fait de mon mieux. Enfin, j'ai rien à regretter par rapport à ça. Après, les autres ont été meilleurs aussi. Enfin… Pour le coup, c'était ma place, il enfin, n'y avait pas de, de choses à discuter. Et en novembre 2022, je suis remplaçante, cette fois numéro 1, des championnats du monde. Là, pour le coup, j'ai fait les minima bas pour être remplaçante. En gros, il y a plusieurs catégories de minima. et En fait, c'était sur une compétition où on avait les qualifications qui comptaient pour les sélections championnats du monde et la finale qui ne comptait pas, qui était juste la finale de cette compétition comme tous les ans. Et donc, je fais les minima bas euh, sur les premières sélections. Et euh, en finale, quand ça ne compte plus, je fais les minima haut. Donc, si j'avais fait ça 24 heures plus tôt, j'étais dans l'équipe. Mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, je me dis l'année dernière, deuxième remplaçante, première remplaçante. Normalement, là, sur les prochains championnats du monde, je suis censée être dedans si, si je continue dans ma lancée. En fait, il y a à la fois ce côté de se dire euh, « c'est pas possible. Euh, quand est-ce que je vais être dans les quatre ?» En gros, c'est ça, c'est vraiment être dans les quatre, quoi. Et d'un autre côté, se dire « mais en fait, attends, t'es, t'es à 2 dixièmes, t'es à 24 heures près, t'es à, en fait, t'es à ça, donc c'est accessible ». Après, je sais qu'aujourd'hui, si je veux être dans l'équipe, il faut que je sois largement au-dessus. Les fois où j'ai le mieux performé, c'est quand je présentais en compétition des séries en dessous de ce que je travaillais à l'entraînement. Donc en fait, c'est... j'ai une maîtrise totale de ce que je fais, et quand je suis vraiment pile à la limite de ce que je sais faire… Bah, c'est, bah, c'est un peu plus incertain. Quoi. Donc, euh, j'aime bien euh, travailler beaucoup au-dessus, quitte à réduire le jour de la compétition, mais avoir une maîtrise euh, totale. Quoi. Je pense les victoires par équipe de championne de France, c'est toujours... Euh... Parce qu'en plus, c'est partagé avec toutes les filles avec qui tu t'entraînes toute l'année. Donc, euh, c'est toujours des bons souvenirs. Je pense à une en particulier, où c'était en division nationale 1. Je ne sais pas, ça devait être vers 2016-2017, je ne sais plus exactement. Où, en fait, il euh, y avait Manon qui passait euh, donc en dernière. Et c'était le passage en or, quoi. C'est-à-dire que c'était super serré avec l'autre équipe. Et on savait que si elle faisait sa nouvelle acrobatie, quoi, ça, ça pouvait gagner. Et euh, du coup, elle avait réussi et on avait gagné. Et c'était vraiment un souvenir super fort parce qu'il y avait une super cohésion d'équipe de... Euh, voilà, enfin, on, on sait que tu l'as travaillé à l'entraînement, on sait que tu peux le faire. Euh, et grâce à ça, on gagne, quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'était un, vraiment un bon, un bon souvenir. Et puis après, j'espère qu'il y en a d'autres à venir aussi euh, sur les prochaines années, les prochaines compétitions. Dans les meilleurs souvenirs hors compétition, moi, c'est les stages. Parce qu'en fait, dans les stages, on découvre euh, vraiment plus, on prend le temps de profiter. On découvre à la fois le pays dans lequel on est, euh, les façons de s'entraîner des autres, euh, des autres pays. Même les gyms, on, on passe plus de temps avec eux. Enfin, les étrangers, je parle. Donc, on apprend vraiment à les connaître. Alors qu'en compétition, bah, on se croise. Euh, la compétition, euh, ça dure maximum une semaine. On n'a pas forcément les mêmes nos entraînements, On se croise alors qu'en stage, on apprend à se connaître. Et c'est vraiment les meilleurs moments. Euh, on a fait euh, des super stages. Moi, j'ai fait aussi des stages toute seule où l'entraîneur portugais m'avait invité chez lui pour faire un stage pendant une semaine. Et en fait, depuis, j'ai une relation hyper proche. J'ai vraiment des amis euh, au Portugal. Ce qui fait que bah, je refais régulièrement des, des stages là-bas. Et ça, c'est les meilleurs souvenirs. Donc, que ça soit en groupe avec le club et les autres filles euh, ou que ce soit des stages que j'ai fait par moi-même, c'est... Ouais, ça c'est la meilleure partie, on va dire, parce que on en découvre beaucoup. En termes de finances, euh, je ne gagne pas. Enfin, je dépense plus que je ne gagne à faire mon sport. Voilà, les sports qui sont peu médiatisés, pas olympiques, bah forcément, euh, on dépense beaucoup pour partir en compétition, pour faire des stages, etc. Après, je suis aidée du département, de la région et un petit peu de la fédération. Euh, mais ça ne couvre pas euh, tous les frais engagés. Donc euh, non, je, je ne vis pas de mon sport, c'est un sport qui est amateur. Donc à côté de ça, moi je travaille et je suis en études, en fait je suis en études en alternance. J'ai toujours allié euh, sport et études en essayant de voir avec les établissements scolaires le fait qu'ils soient compréhensifs. Donc je n'ai pas d'horaire à ménager, mais euh, une compétition est une absence justifiée. Enfin, ils sont assez compréhensifs quand même, mais je n'ai pas de, d'horaire à aménager à proprement parler. Euh, j'en avais juste quand j'étais en sport-études gym, pour le coup, euh, au tout, tout début en 6e, 5e, mais après, sinon, non, c'est des parcours scolaires classiques. Et ça fait euh, deux ans et demi que je suis en alternance. Donc là, du coup, je... bah, ça me permet à la fois de mettre un pied dans le monde professionnel et aussi euh, bah, d'avoir un revenu euh, en plus. Donc euh, pareil, euh, ce qui est difficile, c'est de trouver les écoles et les entreprises qui sont... Euh, bah, partante pour avoir un sportif de haut niveau qui peut partir d'un seul coup une semaine en compétition euh, à l'autre bout du monde. donc euh, C'est pour ça que je me suis entourée plutôt d'entreprises qui soutiennent, par exemple, le Club Elite Sartre, qui est un, un dispositif d'aide aux sportifs sartois. enfin Voilà, vraiment des personnes qui sont dans cette démarche d'aider les, les sportifs de haut niveau. Du coup, avec mon entreprise actuelle, donc euh, Piximage, qui est une société de production audiovisuelle, on a créé euh, haut niveau qui est un média qui libère la parole des sportifs de haut niveau français. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire des interviews euh, vidéo avec euh, une ambiance un petit peu confidente, sur fond noir, avec des lumières, et euh, de permettre aux sportifs bah, de tout type de sport, pour le coup, que ce soit un petit peu des sports euh, collectifs, individuels, handisports, euh, voilà, et de les laisser s'exprimer sur un moment marquant de leur carrière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en amont, moi, je fais des visios pour apprendre à les connaître et déterminer un moment marquant de leur carrière pour derrière avoir des thèmes vraiment euh, en lien avec la carrière du sportif. C'est-à-dire pas forcément juste une victoire que j'ai vue euh, parce que ça a été médiatisé justement, mais il euh, y en a qui font aborder euh, des remises en question, euh, des blessures, enfin des choses que, qui ne sont pas forcément visibles par le grand public, et bah, justement rendent toutes ces expériences de vie un petit peu plus accessibles. Bah, moi, forcément, en tant que sportif de haut niveau, euh, d'un sport euh, non olympique, euh, les écarts de médiatisation, euh, je connais bien. Et en fait, euh, au cours de ma carrière, j'ai vraiment ra- rencontré énormément de champions d'autres disciplines, enfin euh, de tout type de disciplines. Et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de thèmes qui ne sont pas abordés. Beaucoup de choses où on a l'impression que, que voilà, c'est tout beau, tout rose ou une blessure et c'est tout. Alors qu'en fait, il y a complètement, euh, beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus riche que ça, le sport de haut niveau. Donc c'est vraiment, ouais, en discutant avec toutes ces personnes, je me suis dit, mais on peut faire quelque chose pour mettre toutes ces histoires en avant quoi, parce que c'est, c'est super inspirant. Donc, euh, voilà, rien que ce matin, j'étais en train de filmer euh, une interview pour la saison 1 et je me suis beaucoup reconnue euh, dans le discours euh, de l'athlète que j'ai interviewé et et, j'ai trouvé ça super intéressant. Le prochain objectif, championnat du monde senior, Euh, sélection soit en septembre et championnat du monde en novembre. Donc, ça, c'est vraiment un un gros objectif là pour cette saison. Et après, à long terme, euh, bah, les Jeux mondiaux. Nous, en gros, c'est nos Jeux olympiques à nous. Euh, c'est tous les quatre ans après l'année olympique. Et ça regroupe euh, bah, plusieurs sports, euh, justement, non olympiques, comme le squash, euh, bah, le tumbling, le sauvetage sportif, plein d'autres sports comme ça. Et du coup, ça forcément, euh, c'est un objectif. Après, il euh, faut être la meilleure à ce moment-là parce qu'il y a une seule fille qui part. Euh, donc euh, voilà, il faut déjà que la France se qualifie sur les prochains championnats du monde pour pouvoir avoir une fille. Et ensuite, il faut être la meilleure sur cette année-là. On peut me suivre euh, sur euh, Instagram, donc à abadi euh, et pour le média, haut euh, niveau-du-bas. Et puis aussi sur euh, LinkedIn, je suis pas mal, euh, pas mal présente sur, euh, sur LinkedIn. Merci à Maïli d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à très vite pour de prochains podcasts.